0: Religion für Einsteiger Mit einem Text von Eduard Kopp darf man Tiere wie Dinge behandeln. Macht euch die Erde untertan, heißt es in der Bibel. Kein Freibrief für den Menschen. Unvorstellbar in deutscher Juristensprache. Anfang des Jahres 2020 wurde in den Vereinigten Staaten ein Filmmogul des raubtierhaften sexuellen Angriffs angeklagt. Das englische Wort Predator, Raubtier, hat keine Entsprechung im Juristendeutsch. Es bezeichnet besonders üble und heimtückische Formen sexueller Gewalt. Dass Tieren jede Spielart von Gewalt, Heimtücke und Verrat zuzurechnen sei, hat sich tief in die menschlichen Vorstellungen eingeprägt. Sie seien falsch wie die Schlange, triebhaft wie Esel, böse wie Hunde, gefräßig wie Motten, schmutzig wie Schweine, gierig wie Wölfe. Manch ähnliche Assoziation findet sich schon in der Bibel. Schweine und Hunde gelten als unrein und Skorpione als Geißeln der Menschheit. Genau betrachtet übertrifft aber nur eine Spezies alle anderen an Tücke und Gewalt, der Mensch. Er verzweckt Tiere zur Produktion von Billigfleisch, verdrängt Tierarten und rottet sie aus. Riesige Monokulturen, Massentierhaltung, industrielle Großschlachtung zählen heute zu den besonders abstoßenden Seiten des Umgangs mit der Tier- und Pflanzenwelt. Alles unausweichlich? Der Mensch müsse sich ernähren, heißt es entschuldigend. Die Bibel habe dem Menschen sogar den Auftrag erteilt, sich die Welt mit samt ihren Tieren untertan und nutzbar zu machen. Was in der Bibel steht, lässt sich allerdings auch anders lesen. Tier und Mensch sind nicht nur aus Sicht der Evolutionslehre verwandt. Sie gehen auch nach biblischer Vorstellung auf denselben göttlichen Schöpfungsplan zurück. Und sie würden eines Tages wieder Teil desselben messianischen Reiches sein, verheißt die Bibel eines Reiches im friedlichen Miteinander. Die ursprüngliche Harmonie der Tiere untereinander und jene zwischen Tier und Mensch werde im messianischen Reich wiederhergestellt. Will man es sarkastisch formulieren, könnte man sagen, in diesem zukünftigen Friedensreich geht es eher zu wie auf einem Gnadenhof, als wie in einer norddeutschen Schlachtfabrik. Im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 11, Verse 6-9, bis 9, klingt der messianische Tierfrieden so. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böckling lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und der kleine Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden. Ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge. Geschenkt, dass nicht alles in der Bibel naturwissenschaftlich korrekt abläuft. Der Hase ist kein Wiederkäuer, auch wenn das dritte Buch Mose, Kapitel 11, Vers 6, das behauptet. Wohl, weil er ständig seine Kiefer bewegt. Rebhühner brüten auch eher nicht die Eier anderer Vögel aus, wie Jeremia, Kapitel 17, Vers 11 nahelegt. Aber abgesehen von der Vorstellung, dass Löwe und Bär Vegetarier werden, ist die biblische Vision von einer friedlichen Welt ohne Bosheit und gegenseitige Vernichtung doch faszinierend. Ja, die Bibel sagt, der Mensch solle sich die Tiere untertan machen. Aber dabei soll er sich ihnen gegenüber verhalten wie ein Hirt gegenüber seiner Herde, fürsorglich bewahrend. Gott schuf die Tiere, damit der Mensch nicht allein sei, erzählt das erste Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18. Das Ruhegebot am Sabbat gilt für den ganzen mit mitsamt den Tieren. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Vers 10. Demnach sind Tiere keine gewöhnlichen Sachwerte, auch wenn das deutsche Strafrecht, anders als das bürgerliche Gesetzbuch, sie bei Diebstahl oder Beschädigung noch als Sache behandelt. Konsequenter Tierschutz ist kein Nischenthema für Träumer. Es ist ein Gradmesser dafür, wie Menschen mit sich selbst und untereinander umgehen. Gott hat die Tiere nicht der Willkür der Menschen übergeben, sondern in ihre Obhut. Was die Bibel als anfängliche Harmonie der Schöpfung ausmalt, soll am Ende der Zeiten wiederkehren. Das ist nicht nur als schöner Traum gedacht, sondern auch als religiöses Leitbild für das, worauf Menschen hoffen und hinarbeiten sollen. Gelesen von Hans-Gert Martens, Februar 2021. Mehr Informationen unter www.chrismon.de